0: Salut tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro d'Eurosport Confidential. Eurosport Confidential épisode 3. Alors je vous rappelle le principe de ce podcast, il est très simple, nous avons un invité et c'est lui qui a concocté le menu de cette émission de A à Z. Il a eu carte blanche pour décider de quoi nous allions parler aujourd'hui lors des trois grandes parties de notre émission. La première rubrique, ce sera la rétro perso où notre invité évoquera une date marquante de sa carrière sportive. Ce sera ensuite le jour où, et là, ce ne sera plus l'acteur, mais le spectateur, comme vous et moi, qui évoquera un moment fort de l'histoire du sport qu'il a particulièrement marqué et il nous dira pourquoi. Et enfin, dans « Mon idole », notre dernière rubrique, nous évoquerons la personnalité sportive pour qui il a une admiration toute particulière. Alors Je vais vous présenter maintenant notre invité. Il a été un des coureurs cyclistes français emblématiques du début des années 90 au début des années 2000, 15 ans de carrière, vainqueur du Tour des Flandres en 1992, double champion de France sur route, euh, triple vainqueur d'étape sur le Tour de France, maillot jaune du Tour de France, maillot des euros sur la Vuelta, Paris Tour également en 1998. Ouais, je vais m'arrêter là, sinon on va faire toute l'émission là-dessus. Une belle carte de visite quand même. Et puis depuis la fin de sa carrière en 2004, eh bien, on ne l'a pas perdu de vue, surtout chez nous à Eurosport, puisqu'il est devenu un consultant emblématique de la chaîne. Voilà, je pense que si vous êtes un amoureux du cyclisme et un fidèle d'Eurosport, ce dont je ne doute pas, vous avez forcément reconnu que je parlais de monsieur Jacqui Durand.
1: Bonjour Jackie. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Ça va Oui, oui, très bien, très très bien, un petit bon, programme merci. intéressant en tout cas.
0: Merci d'avoir accepté de, de participer à ce podcast. Ce podcast, pas facile à dire podcast, hein. podcast, pas euh, Donc, Jackie, quand je t'ai parlé de, de, de l'émission, euh, tu n'as pas mis plus de trois secondes, je pense, à choisir les trois les thématiques du jour. Ça, c'est venu instinctivement.
1: Oui, c'est venu très rapidement. Bon, le, le meilleur souvenir sportif de ma carrière, ça, c'était très, très facile. Euh, des événements en tant que spectateur ou téléspectateur, il y en a quelques-uns qui m'ont marqué, mais surtout un il y a vraiment euh, qui m'a marqué puisque j'étais présent sur l'événement.
0: Attention, pas de spoiler en hein, hein.
1: <rire> Et puis euh, en ce qui concerne euh, le sportif euh, en qui j'ai beaucoup d'admiration. Il y en a plusieurs, hein. bon, il y en avait évidemment dans mon sport, dans, dans le cyclisme, mais euh, c'est vers un nouveau sport que je me suis dirigé et où j'ai beaucoup d'admiration pour ce sportif américain.
0: Alors, oula, attention. on a ah, as... premier, ah, ouais, premier indice, premier indice On en parlera tout à l'heure en fin d'émission. Allez, on va commencer avec la première rubrique, la rétro-perso. Alors, comme je le disais, Jackie, euh, quand je t'ai demandé de, de réfléchir aux trois euh, thèmes de l'émission, tout est venu très vite et je dois dire que pour ce qui est de cette rétro-perso, je n'ai pas été vraiment surpris de ton choix et je pense que personne ne le sera. On va parler du dimanche 5 avril 1992 le jour où ta, où ta carrière a, a basculé, ta victoire sur le Tour des Flandres.
1: Oui, c'est vrai que le palmarès, tu en as parlé un peu avant, euh, j'ai gagné peut-être des courses qui m'ont rendu plus populaire que cette victoire sur le Tour des Flandres en 1992. Lorsqu'on est français, euh, on espère euh, briller sur les routes du Tour de France, ce qui me rend populaire, être champion de France, elle l'a été. Mais sportivement parlant, euh, en termes d'émotion, c'est évidemment ce début de mois d'avril 1992 je remporte, ce qui est pour moi la, la plus grande course au monde. Ce n'est pas parce que je l'ai gagnée, mais vraiment, c'est le truc improbable. C'est comme si j'avais peut-être été capable de m'imposer sur les routes du Tour de France au sommet de l'Alpe d'Huez, moi qui n'étais pas, pas grimpeur. Je m'alignais autour des Flandres avec évidemment le rêve de le gagner, mais un rêve, c'est souvent, euh, inata... on ne peut pas le toucher, ce, ce rêve. Pour moi, c'était impossible. J'avais l'objectif de gagner une course qui ressemblait un peu comme Paris-Roubaix, mais ça me semblait possible. Mais le Tour des Flandres restait presque inaccessible pour moi, surtout qu'à l'époque, moi j'étais jeune, jeune coureur, hein, deuxième ou troisième année pro, on, on découvre, on sait qu'il faut pas mal d'expérience pour gagner cette course. Et lorsque je suis parti le matin, je ne pensais pas que 6 ou 7 heures plus tard, j'allais lever les bras du côté de Merbec et, et être, bah, être toujours le dernier Français vainqueur du Tour des Flandres. Quel moment de bonheur pour euh, Chakie Durand, et pour toute son équipe aussi d'ailleurs. Jackie Durand, voilà, vainqueur du Tour des Flandres 92, une course fantastique pour lui, 220
0: km d'échappée une arrivée solitaire, un exploit dont il faudra bien se rappeler tout au long de la saison. Jackie Durand remporte le Tour des Flandres. Alors on va en parler, justement tu disais tu étais en, au début de ta carrière, tu as 25 ans, c'était qui Jackie Durand euh, avant ce dimanche 5 avril 92 Qu Quels étaient ses rêves, ses, ses objectifs
1: alors, Lorsqu'on est jeune coureur, c'était le cas au sein de l'équipe Castorama de, de, de Laurent Fignon notamment avec comme directeur en, emblématique, directeur sportif Cyril Guimard, ben moi j'étais dans, dans un rôle plutôt d'équipier sur pas mal de courses, euh, je n'avais pas la pointe de vitesse nécessaire pour qu'on m'amène les sprints, je n'avais pas le gabarit pour jouer le classement général sur des courses par étapes, donc euh, j'avais plus un rôle d'équipier, Honnêtement, j'aurais été content de faire 10 ans de carrière avec un rôle d'équipier en gagnant une ou deux petites courses dans ma carrière. Je crois que c'était avant tout l'objectif, mais ce jour-là, en 1992, euh, il y a beaucoup de choses qui font que j'allais gagner. On avait un leader au départ qui s'appelait Thierry Marie, mais Thierry Marie, blessé quelques jours avant, eh n'a plus ce rôle de, de leader. Et donc, on avait tous carte blanche. Ce n'est pas souvent le cas ouais, lorsqu'on est coureur cycliste professionnel. Donc, euh, on avait carte blanche et ça, j'adorais avoir carte blanche. Donc, euh, je me suis fait plaisir en me faisant mal aux jambes, bien sûr.
0: Le Tour des Flandres, c'était quoi pour toi C'était ta deuxième participation, je crois. Ça représentait quoi Est-ce que c'était une course que tu appréciais en tant que coureur Et le, le côté monumental de l'événement en Belgique, est-ce que c'était quelque chose dont tu avais pris la mesure déjà ou ça s'est fait après ta victoire
1: Je crois que... La Belgique, euh, je suis tombé amoureux euh, dans mes dernières années amateurs. Euh, J'ai eu le bonheur de faire des courses euh, avec des pavés, avec des monts pavés en, en Belgique, en équipe de France. Et là, je me suis dit, euh, voilà, c'est fait pour moi. J'étais un gros gabarit. Et puis, euh, les premières images, euh, évidemment, à la télévision du, du Tour des Flandres, lorsqu'on voyait les, les donc euh, tout ça attaqué dans, dans le final du mur de Grammont, bah, ça, faisait, ça faisait rêver. Donc, Lorsque je suis passé pro, je rêvais évidemment, comme tout le monde, euh, de faire un jour le Tour de France, mais j'espérais également être présent au départ du, du Tour des Flandres. Et lorsqu'en 1991, je me suis aligné au premier, du, au premier départ du Tour des Flandres, bah c'est juste énorme. Quoi. On n'a jamais vu autant de monde sur une ligne de départ, jamais autant de monde sur le bord de la route, l'ambiance qu'il y a sur tous les secteurs pavés. En 1991, j'ai subi complètement, j'ai souffert... Euh je ne comprenais rien de ce qui m'arrivait, hein, parce que ça tournait à gauche, à droite, euh, on était complètement perdu. mais je m'étais promis de revenir sur ce Tour des Flandres pour le terminer, puisqu'en 91, je ne l'avais pas terminé, donc euh, je me suis dit, bon allez, en 92, on va jouer un peu autrement, on va pas rester au sein du peloton pour euh, subir, on va essayer de prendre un peu de champ pour euh, au moins terminer l'épreuve.
0: Alors tu prends un peu de champ, l'échappée part je crois après une quarantaine de kilomètres, c'est
1: ça Oui, 40 kilomètres, ça part très très vite et puis euh, on va dire du 40e au 80e kilomètre, on est, on est quatre coureurs à l'avant avec un, un avantage de, qui oscillait entre 15 secondes et 1 minute et on roulait à bloc comme, arrivait, comme si le Tour des Flandres ne faisait que 80 ou 100 km. et puis il a fallu attendre une heure d'effort à quatre pour que le peloton enfin se, se relève euh, et puis nous aussi, bon, un, on a un peu récupéré, on a pris pas mal d'avance. Hein, L'écart est de 20, 20, 20, ouais. minutes, 20 minutes lorsqu'on a abordé notamment le, bah, le premier mont emblématique, le, le vieux Coarmont.
0: Alors quand euh, tu vois l'avance qui augmente sur le peloton, le peloton qui se relève, euh, ton horizon c'est quoi C'est le vieux Coarmont à ce moment-là
1: Lorsqu'on arrive au vieux Coarmont avec 20 minutes d'avance, euh, j'ai qu'une qu pensée hein, dans ma tête. Je vais peut-être terminer... Ce, ce deuxième Tour des Flandres, à ce moment de la, de la course, à aucun moment je pense être capable de gagner le Tour des Flandres ou de, de ne pas être pris par le ah, peloton. Tu veux, tu
0: veux juste aller au bout quoi
1: ben ben Aller au bout. Euh, 20 minutes, c'est vrai que pour quelqu'un qui ne connaît pas le vélo, on se dit mais 20 minutes, c'est sûr, ça, ça ne reviendra pas. Mais lorsqu'on est en route sur, les, sur les routes des Flandres, ça n'arrête pas de monter, descendre, du vent. On sait qu'il y a pas mal d'équipes or organisées, on peut perdre... Pratiquement une minute sur chaque mont, on peut perdre une minute sur certaines transitions vent de face, donc 20 minutes, c'était rien, donc je me disais, bon, on va, aller, on va aller très très loin dans cette échappée, bien évidemment, et l'objectif c'était de se faire reprendre peut-être dans les 20, 30 derniers kilomètres, et puis euh, finir ce, ce premier tour des Flandres.
0: Alors à quel moment euh, tu te retrouves seul avec, euh, avec Müller qui, qui, Vous allez être les deux derniers rescapés de cette échappée Tu te souviens exactement à quel moment Je sais que tu t'en souviens, tu te souviens de tout, tu m'as dit.
1: Ah oui, il y a beaucoup de victoires. Euh, je me souviens de la dernière ligne droite, des derniers kilomètres me le tour défendre. Je me rappelle quasiment de tout, du départ de, de l'hôtel le matin euh, jusqu'à la soirée qui a été très très longue, euh, avec euh, beaucoup de sollicitations après la ligne. Donc je me souviens de, évidemment de, de tout. Et euh, il y a eu, ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a eu des passages à la fois euphoriques, notamment lors de ce passage du vieux Quarmont, on passe en tête, c'est énorme, puis ensuite des moments de doute, puisque après 150-180 km, les jambes sont lourdes, j'ai des difficultés à suivre Thomas Wegmuller, qui est le Suisse qui m'accompagnait dans cet échappée. Et vraiment, euh, où j'ai senti qu'il y avait un bon coup à, à faire, c'est lorsqu'on est arrivé dans les 20 derniers kilomètres, on est arrivé au pied du, du mur de Grammont, de l'emblématique mur de Grammont. Hein, et là, je suis dans la roue du Suisse et c'est la première fois depuis pratiquement 50, 60 kilomètres que je me sens à l'aise, certes dans des pourcentages difficiles de plus de 20%, mais je sens que je n'ai aucune difficulté à suivre le rythme imposé par le Suisse. Donc, euh, je me suis dit, bon, dans un premier temps, euh, je vais peut-être réussir à le lâcher, ce, ce fameux Suisse. Après, il y avait toujours, euh, évidemment, un éventuel retour des, des ténors. Puisque, si maintenant, dans le cyclisme des années 2010, euh, on sait exactement où est le peloton, avec les oreillettes, avec euh, les ardoisiers, avec les télévisions. Ouais, là, tu manquais d'informations. À l'époque, euh, on avait des informations euh, moi, je, elles dataient du moins 30 ou 40 minutes. On avait 5 euh, ou 6 minutes, mais je ne savais pas où était fait l'écart, qui était derrière, donc on n'avait vraiment aucune information. Non, au pied bien. du
0: Vieux Gramont, vous ne savez pas à combien sont euh, les, les favoris derrière
1: À aucun moment, à aucun moment euh, même jusqu'à la ligne d'arrivée, on n'a pratiquement euh, aucune, aucun écart. Euh, je sais qu'au euh, sommet du, du Bosberg, euh, quelqu'un me dit euh, voilà, il y a Van Oudon et Fondriès qui sont sortis à l'arrière, mais où, quand, comment, aucune idée.
0: Et, et si je me souviens bien, euh, c'est un certain Eddy Merckx qui va te faire comprendre que tu vas gagner le Tour des Flandres dans quelques minutes. Donc là, je vais un peu plus loin, tu as lâché Wegmuller, tu es seul.
1: Oui, voilà, euh, après le, le mur de Grammont, il ne restait donc plus qu'une ascension, le, le Bosberg. Et euh, moi, j'avais toujours en tête euh, les images de, des dernières années du Tour des Flandres, où un certain Edouard Van donc portait toujours son attaque sur le Bosberg. Donc... Euh, j'ai voulu faire du mimétisme. J'ai attaqué euh, Thomas Wegmüller euh, exactement au même endroit que le faisait Nathan... Euh, pas Nathan... Euh, Van sur les pentes du Bosberg. Bon, certes, peut-être pas aussi vite que lui le faisait ces dernières années. Ah, ça a marché, en tout cas. Et ça a marché. Et je me suis retrouvé en haut. Et j'ai compris en haut que Thomas Wegmüller ne reviendrait jamais sur moi. Mais il y avait toujours, euh, évidemment, euh, le, le problème Van Ouydonk, euh, notamment Fondriès, qui pouvait revenir à tout moment. J'avais certes des indications, puisque mon directeur sportif, Bernard Kilfen est arrivé juste à mes côtés une dizaine de kilomètres de, de l'arrivée. Mais euh, vous savez, le, le directeur sportif, on ne le sent pas toujours objectif. Il était là, en train de vous encourager. Tu vas gagner le Tour des Flandres, tu vas gagner le Tour des Flandres. Alors, est-ce que c'était vraiment pour euh, m'encourager ou est-ce que c'était objectif J'avais un petit doute. Et c'est vrai que lorsque la voiture de direction de course est arrivée à mes côtés, à 5-6 km de, de l'arrivée, avec euh, un certain Eddy Merckx dedans, et là, Eddy Merckx, que je ne connaissais pas, euh, je l'avais croisé. Et, et vice-versa mais... peut-être Oui, oui, Eddy Merckx ne, ne me connaissait pas, euh, je pense, et il vient me voir et dit « gamin, tu vas le gagner le, le Ronde ». Et là, euh, c'est Dieu qui me parle, et hein, euh, Eddy Merckx. Euh, wow, euh, je, je pense que je n'aurais même pas osé traverser la route pour euh, aller le, le saluer. Et c'est lui qui vient me voir et, et qui me l'annonce. Donc à partir du moment où il le dit, ouais. je me dis bah, si Dieu l'a dit, ça doit être vrai.
0: Et tu as quel souvenir des, des 3-4 derniers kilomètres Tu es euphorique ou tu es tellement fatigué euh, un peu... Il y a de la concentration aussi ou tu tout lâches à ce moment-là dans la tête
1: c'est le paradoxe, j'ai vraiment passé tout au long de la course par des moments euphoriques, des moments de doute, euh, des moments où, où physiquement je, je n'y arrive pas. Et ce qui est impressionnant, c'est notamment après le Bosberg, hein, les 12-13 derniers kilomètres, je regardais le braquet que j'utilisais et même moi je m'épatais. Et je me dis mais c'est pas possible, il y a 50 kilomètres, t'avançais pas. Comme quoi dans, dans la tête il y, a, il y a des trucs qui se passent euh, que je ne peux pas expliquer. Mais des Mais là, là on, on touche à la dimension euh, ah, psychologique,
0: ouais. mentale du cyclisme qui est, que les gens perçoivent nous on ne perçoit pas forcément ça dans la tête c'est vrai qu'on le voit même dans des étapes de montagne un coureur qui ne va pas forcément être bien dans un col et qui va être beaucoup mieux dans la dernière montée ou le contraire et là c'est un peu ce qui t'est arrivé ce jour là c'est presque autant dans la tête que dans les gens finalement
1: c'est surtout dans la tête euh, je pense que à ce même moment de la course, si j'avais été repris, euh, si je m'étais retrouvé dans un groupe intercalé, je pense que les jambes auraient été lourdes pour aller chercher une 15e ou une 20e place. Euh, ça n'allait pas. Et là, euh, mais je, on n'avait pas à l'époque les différents calculs de, de puissance. On n'avait pas le, le, le calcul de, des pulsations cardiaques. Mais je sentais que ça avançait. Euh, J'arrivais toujours à garder une position aérodynamique. Et je faisais ce que je voulais, euh, j'avais un petit faux plat, j'ai dit bon celui-là, je le monte au sprint, comme ça avec Muller va pas revenir, et voilà, je donnais l'ordre à mes jambes d'accélérer, elles accéléraient. Non, euh, j'ai rarement euh, eu des sensations euh, comme celle-ci tout au long de la, la carrière, souvent les coureurs qui ont fait une longue carrière me, me l'ont dit, tu as des, des moments comme ça, mais si tu en as 5 dans toute une carrière, bah, euh, ce sera un maximum. Moi, j'en ai eu peut-être deux ou trois dans, dans ma carrière. Il y a eu un final de Paris Tour où j'étais comme ça aussi, euh, je me sentais intouchable. Et bah, il faut profiter. Il faut profiter de, de ces moments-là. J'avoue que même si euh, j'étais évidemment épuisé hein, des 260 km, mais il y avait une sorte de, de jouissance de rouler aussi vite dans un final du Tour des Flandres.
0: Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que le, le, ta victoire, toi, elle t'a paru incroyable. Elle l'était d'autant plus à l'échelle du cyclisme français que le, le Tour des Flandres, c'est vraiment des cinq monuments, euh, des, des, des grandes classiques. Celui qui ne réussit pas aux Français. Il faut quand même savoir qu'il n'y a eu que deux victoires avant toi, euh, louis Bobert en 1955 et Jean Forestier l'année d'après. Plus rien après pendant 36 ans, plus rien depuis. Est-ce que le fait d'avoir gagné cette course-là qui entre guillemets, euh, est un peu maudite et ne correspond pas aux coureurs français. C'est un, un motif de fierté supplémentaire pour toi.
1: Oui, oui je, je pense que ça, ça reviendra. Hein. Ces dernières années, on voit que quelques Français viennent sur le Tour des Flandres avec de l'ambition. Parfois, on est maudit, parce qu'il y a quand même quelques coureurs qui ont dominé ce, cette course, comme Cancellara, comme Bonen, donc c'est difficile d'aller chercher un succès. Mais on a au départ du Tour des Flandres des coureurs motivés. Il faut remettre le contexte en 1992, on n'est pas beaucoup de Français au départ, et il y a deux sortes de coureurs qui sont au départ, avec beaucoup de punis, entre guillemets, ceux qui ne marchent pas très bien, qui n'ont pas le droit de faire à l'époque le, le Grand Prix de Rennes, euh, ou des jeunes euh, pour apprendre le leur métier, mais des coureurs vraiment motivés au départ du Tour des Flandres, français, on les comptait pratiquement sur les doigts d'une main.
0: On y venait euh... pour de mauvaises raisons, en fait. Quoi.
1: Oui, mmh. parce que voilà, c'était inaccessible, c'était une course de, de fou. Euh, tous les anciens nous disaient « mais il ne faut pas aller là-bas, vous allez voir euh... ». C'est des malades mentaux, les, les, les Flamands, euh, ils connaissent le parcours par cœur, euh, ils savent exactement où est le pavé, le, le trou, tu ne comprendras rien, ce qui t'arrive, c'est ce qui m'est arrivé la, la première année. Et, mais voilà, on, on apprend le, à le dompter ce Tour des Flandres, en, en courant beaucoup sur, le, sur les, les pavés de, de, de Belgique, hein, parce qu'on a le Tour des Flandres, mais euh, on a plein de courses en amont et moi j'ai appris à l'aimer je pense que j'ai appris aussi à, à des jeunes à l'aimer, ils ont vu euh, Jackie Durand capable de gagner le Tour des Flandres ils se sont dit, bah, peut-être pas le gagner mais euh, au moins aller chercher un, un, un accès site euh, on a de, depuis aimé le, le Tour des Flandres avant, mais c'était une punition euh, il y a la, des grandes histoires même comme Bernard Hinault hein, qui, qui me racontait euh, lorsqu'il venait au départ du Tour des Flandres il venait sur la ligne de départ parce qu'il était pratiquement obligé d'être au départ il a fait le tour de la place. Et avant le kilomètre zéro, il était déjà dans sa voiture. Il a regardé le tour des Flandres de l'arrivée chez lui à Saint-Brieuc. Donc même Bernard Hinault ne voulait pas courir le tour des Flandres, comme il ne voulait pas non plus courir Paris-Roubaix, même si l'histoire a prouvé que plus tard, il était capable de, de s'imposer dans l'enfer du Nord.
0: Alors toi, tu es tombé amoureux de, de la Belgique, la Belgique du cyclisme en tout cas. Euh, mais l'inverse, c'est vrai, parce que quand on gagne le tour des Flandres, euh, par rapport au. au aux amoureux du cyclisme en Belgique, ad vitam aeternam, on devient quelqu'un d'autre. Et il faut quand même mesurer que... Le... Il y a liège liège aussi, qui est un autre monument du, du cyclisme. Mais le Tour des Flandres, c'est vraiment la course en Belgique.
1: Oui, et puis le cyclisme en Belgique, n'en déplaise au, au Wallon, ça, reste, ça reste les Flandres. Et moi, j'ai souvent le bonheur euh, d'aller au départ du, du Tour des Flandres. Et c'est vrai que que ce soit euh, le puriste, que ce soit... Un spectateur lambda, ils reconnaissent Jacques Durand au départ du Tour des Flandres. Je vais régulièrement au départ de, de Paris-Roubaix. Euh, certes, je n'ai pas gagné cette course, mais je m'aperçois que beaucoup de Français me connaissent, plus ou moins. Mais il n'y a pas cette admiration qu'on peut avoir en, en Belgique. Pourtant, 10, 15, 20 ans après, on se dit que voilà, on est un peu oublié maintenant. Les vainqueurs du Tour des Flandres euh, ne sont jamais Ça oubliés. Reste, hein. Ah oui, c'est voilà, j'ai toujours aimé aller en Belgique et j'ai toujours eu de très très bons souvenirs. J'ai le cabaret euh, qui convenait à, à ce genre de, de course et dès qu'il y avait des courses en Belgique à faire, dès qu'il y avait un peu de pavé, j'y allais.
0: Et je crois qu'il y a une petite anecdote qui est assez révélatrice de, de l'impact que peut avoir le, le Tour des Flandres sur la carrière d'un coureur même étranger. Je crois que tu avais eu un petit problème, un petit excès de vitesse si je me souviens bien.
1: Oui, <rire> c'est une petite anecdote. Euh, J'avais une période de de coupure un peu, où il n'y avait pas trop de courses avec mon équipe, donc euh, j'allais euh, avec un pote faire des, des kermesses qu'on appelle des courses semi-officielles, mais pour s'entraîner, euh, et puis un peu en retard pour aller au départ, me voilà en train de doubler sur une ligne blanche, et là, la police flamande, qui n'est pas tendre, hein, en, en règle générale, m'arrête, papier, tout ça, et lorsqu'ils voient mon permis de conduire, euh, ils arrêtent de parler flamand, ils me parlent français, et j'ai senti qu'il y a eu de l'admiration, et euh, bon, ils m'ont dit, bon, euh, roulez quand même plus doucement, vous allez être à, à l'heure au départ, mais refaites pas ça, mais pas de contravention. Et là, j'ai dit, ah, quand même, et ça faisait au moins 7-8 ans que j'avais gagné le, le, tour des, le Tour des Flandres. Je pense que si je ne l'avais pas gagné, euh, je serais peut-être encore sur le bord de la route en train d'essayer de, de négocier mon amende.
0: Ok, bon, ben voilà, on va passer maintenant à la deuxième partie de l'émission. Le jour où, et maintenant, ce n'est plus euh, Jackie Durand, l'ancien champion, qui va vous parler, mais le spectateur, le, le fan, comme vous et moi. Et on va évoquer une page de l'histoire du sport qui l'a particulièrement marqué. On va revenir pas très très loin en arrière, quelques années en arrière. C'est parti pour le jour où. Le jour où, la deuxième rubrique de notre podcast avec Jackie Durand, toujours avec nous. Et Jackie, donc, tu vas nous dire... Quel moment tu as choisi d'évoquer On va revenir en 2012, six ans en
1: arrière. C'était en 2012. Euh, J'avais arrêté ma carrière de, de coureur cycliste déjà depuis euh, quelques années. Et puis, euh, avec mon nouveau rôle de consultant, j'ai pu... Euh, évidemment assisté à quelques grands événements sur place notamment en cyclisme et j'ai eu le bonheur d'être présent sur les Jeux Olympiques de, de Londres je n'ai jamais participé aux Jeux Olympiques en tant qu'athlète c'était donc ma, ma première participation euh, ma première accréditation aux Jeux Olympiques de, de Londres et je commentais évidemment le, le cyclisme j'ai passé de très grands moments notamment dans, dans le vélodrome avec une ambiance extraordinaire et puis euh, les Jeux Olympiques euh, m'ont permis aussi d'aller voir Parfois des sports mineurs. J'ai adoré, comme le hockey sur gazon. Je ne connaissais strictement rien. J'ai été voir évidemment le, le basket, puisque j'adore le, le basket, évidemment, l'équipe américaine. Et puis euh, j'ai eu le bonheur euh, d'assister à quelques épreuves d'athlétisme. Et euh, le fait marquant, ce sera en, en athlétisme, une finale, et avec une grosse, grosse ambiance.
0: Voilà, donc. C'est la finale du 100 mètres des Jeux de Londres. Euh, tu, étais, tu étais où Tu étais dans la tribune euh, J'étais dans la tribune
1: presse, presse euh, derrière euh, les, les, tous les, les journalistes, très très bien placés, euh, devant euh, quasiment à, à, je devais être placé à 20 mètres de, de la ligne d'arrivée, donc une très belle vision du départ, euh, et puis de toute la course euh, debout. Et c'était la finale évidemment, où un certain Usain Bolt était très attendu. Et voilà, beaucoup d'admiration pour euh, bah, tous les grands champions, pour Usain Bolt qui était attendu, je crois, par tout le monde, hein, qu'il soit, je regardais dans la tribune presse, qu'on soit journaliste britannique, local, qu'on soit américain, qu'on soit russe. Tout le monde n'avait ne regardait qu'une personne, hein, c'était Usain Bolt euh, sur, euh, dans les starting blocks. C'était la course très attendue et je ne pensais pas Retrouver autant d'émotions en regardant euh, le, le 100 mètres Moi ce qui m'a choqué, c'est pas la course en, en elle-même Où ça va vite, oui ça va très très vite C'est des gazelles, c'est un truc de fou Et voir, euh... Alors, en vrai, moi ce qui m'a impressionné c'est l'ambiance dans, ouais. dans le stade, le stade était plein à craquer euh, De l'ambiance tout le long Parce que je suis resté au moins 3 ou 4 heures dans, dans le stade Pour revoir les différentes compétitions Et puis euh, ce qui est impressionnant c'est que Pratiquement 30 secondes avant le, le départ Règne un silence un silence incroyable. Certes, j'ai le bruit de quelques commentateurs devant qui parlent un peu, mais très peu, très, très peu. Euh, tout s'arrête. Tout s'arrête. Tout s'arrête. Et le public, je ne sais pas combien il y avait de, de spectateurs dans le stade, mais il n'y a quasiment pas un bruit. Bon, il y a les photos de partout, il y a les flashs. Euh, tout le monde essaie de prendre des photos, des, des vidéos. Mais c'est tout. Et puis, euh, on attend évidemment le, le coup de pistolet. Donc pendant 30 secondes, pas un bruit dans le stade. Pas un bruit. Et puis le coup de pistolet et retentit. Là, c est, c est et là, c'est l'explosion. Euh...
0: Et des athlètes et du stade.
1: Et le stade. Oui. Et le stade. Euh, voilà, tout le monde store des, des starting blocks. Fait. La finale olympique a dû s'en mettre avec un bon départ d'Assad Papowol. du Justin Gatine également. Le qui revient, qui va manger tout le monde. Le single... 58 de Berlin, Hussein Bolt, champion 4 ans après Pékin. C'est pas... ouais, un truc de fou, j'en ai encore des frissons quand, quand j'en parle. Je pensais pas un jour euh, connaître ça. J'ai dit, ouais, ça va être sympa, aller voir une finale du, du 100 mètres. J'avais beaucoup d'admiration pour Usain Bolt, mais sans plus. Mais là, jusqu'à la, jusqu la ligne d'arrivée, ça ne dure pas longtemps, c'est 10 secondes à peine. Mais waouh, on en prend plein la tête et c'était violent. Et puis, 5 ou 6 secondes après. Voilà, c'est fini, c'est Bolt qui est champion olympique. Chapeau, euh, c'est presque une délivrance mais euh, voilà, il y a eu pour moi euh, 40 secondes de bonheur. C'est 30 secondes avant le départ, ce silence, oh, qu'est-ce qui va se passer Et puis les 10 secondes de course évidemment violente et puis la délivrance avec tout le monde attendait la victoire de Bolt tout le monde attendait aussi et eh bien le retour Bolt puisqu'on sait qu'il partait pas très vite. Mais moi j'avoue que je n'ai regardé qu'un coureur, qu'un coureur et je crois que dans le stade tout le monde ou 90% des spectateurs, voire même des journalistes, ne regardaient qu'un coureur. C'est savoir combien de temps allait perdre Usain Bolt à la sortie des starting blocks et comment il allait y revenir. Et c'est passé comme ça. Et...
0: Surtout qu'on a oublié aujourd'hui, mais il avait été battu par Blake aux, aux sélections jamaïcaines, euh, fin juin, je crois. Il avait terminé deuxième du 100 mètres. Donc, il était un peu, euh, un peu titillé. Il y avait eu en plus les mondiaux de dégoût un an avant alors, il n'avait il avait pas été battu à la régulière, mais il y euh, a eu ce fameux faux départ euh, au 100 mètres qu'il avait privé de son titre, et Blake avait été champion du monde. Donc, il y avait une tension supplémentaire. Après, ce qui est vrai, c'est qu'on on savait tous que si Bolt euh, faisait du Bolt, euh, personne ne pourrait le suivre.
1: Oui, il avait une gestion de l'effort à, à l'époque. Euh, moi, j'avais aucun doute. j'avais aucun doute sur le, le nom du, du vainqueur. Après, on n'est jamais à l'abri vraiment d'un soit d'un faux départ, soit d'un départ complètement raté, mais euh, la manière dont il s'impose. On a compris, euh, après 30 mètres de course, que Hussein Bolt euh, allait être euh, champion, euh, champion olympique. Euh, je crois que c'était un doublé d'ailleurs jamaïcain. Euh, ouais, de, 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 devant Blake, et, devant Blake et, mais, et Justin Gatlin, je crois. Mais euh, assez loin, quoi. Il n'y a, oui, oui. a pas photo, ce n'est que 100 mètres, mais quand on voit... Ce sont quand même les coureurs les plus rapides au monde. Quand on voit l'écart qu'il y a en, entre Usain Bolt et, et les derniers finalistes, wow, c'était bluffant.
0: Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il n'y a pas plus antinomique le 100 m par rapport à effort que tu, euh, aux efforts que tu as pu fournir toi dans ta carrière. Le cyclisme, c'est des courses sur euh, 4, 5, 6, 7 heures. Euh, là, c'est 10 secondes, tu l'as dit la, la différence entre ces, 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 ces deux phénomènes, c'est quelque chose qui t'a marqué aussi
1: Oui, mais il y a quand même, euh, du moins, cette, euh, le fait que ça dure 10 ou 15 secondes, cette explosion de joie, je me mets un peu à, à la place de, de l'athlète. Euh, c'est vrai que moi, lorsque je gagnais une course dans une longue échappée, euh, voilà, la, la joie était peut-être différente, mais j'ai gagné des courses dans un petit groupe d'échappées et ça se joue au sprint hein, sur les 150, 200 derniers mètres. On est à 15-20 secondes de, de l'arrivée, on ne sait pas qu'on va gagner. Et puis, on fait le sprint et on gagne, on lève les bras. Et je pense que c'est exactement là, la même hein. sensation. Mmh. Même s'il y a eu 5 ou 6 heures d'effort euh, euh, de longue durée avant, l'explosion de joie est, est la même. Donc, on s'y retrouve quand même un petit peu.
0: Euh, L'athlétisme, c'est un sport que tu, que tu aimais, que tu suivais Ou là, vraiment, ça a été une, entre guillemets, une découverte euh, sur l'impact émotionnel que ça pouvait avoir
1: non, je suis, pas... je suis un peu tous les sports. Euh... Après, euh, lorsqu'il y a des grands noms, euh, je suis euh, l'actualité. Et voilà, les grands événements, moi j'adore voir le très haut niveau. Qu'importe le sport, parce que souvent, malheureusement, à la télévision, tout écrase. J'adore par exemple le ski. Euh... Lorsqu'on regarde à la télévision, je préfère vraiment être sur place, voir la pente qu'on peut avoir sur le... Sur les, les glaciers, parce que ce n'est pas de la neige, nous, en euh, ski, le skieur du dimanche, on va sur de, de la neige, eux, c'est sur de la glace, donc tout écrase, et c'est bon d'aller sur place, euh, la vitesse du 100 mètres, on sait que ça va vite, à la télé, on voit que ça va vite, mmh, mais sort, sur place, on ne se rend pas on compte, ouais. compte. Euh, j'ai été voir euh, du tennis de table, du tennis de table moi, je joue au tennis de table, c'est une autre planète, tout est à une autre planète, on va voir du basket, regarder la télévision, lorsqu'on est proche du terrain... On voit que c'est un véritable sport de combat. Euh, est, tout est surdimensionné. Voilà, c'est pour ça que j'aime un peu tous les sports. Je n'avais pas euh, vraiment d'idole en, en athlétisme. Mais dès que vous avez un personnage dans, dans un sport, bah, vous allez le voir. Euh, à l'époque, je ne m'intéressais pas forcément au basket. Mais Michael Jordan m'a fait aimer le basket. Euh, Bolt m'a fait aimer euh, les courses de, de vitesse ça, dans, dans plein de sports il faut euh, une élite pour euh, vraiment euh, s'intéresser.
0: Alors pour parler un petit peu de cyclisme, un personnage comme ça, euh, tu vois un équivalent peut-être Peter Sagan, toute proportion gardée c'est un peu le même genre de, de, de personnage non
1: Oui, il fallait un... une star quoi. Oui il fallait euh, une star, on avait euh, ces dernières années, je ne veux pas dire des, des chefs de file un peu fades. Si, on peut le dire, un peu fade. Et lorsqu'un coureur comme Peter Sagan arrive, capable de gagner un peu sur tous les terrains, il a gagné des contrôles à monte, il a, il a gagné même en montagne autour de Suisse. Et puis, lorsqu'il est au départ, il fait le, le show. Et même lorsqu'il n'est pas vraiment sur son terrain en haute montagne, on le voit faire le show. Je crois que pas mal de gamins s'identifient à Peter Sagan. Et nous, on prend notre pied à voir Peter Sagan. Je ne le connais pas forcément bien personnellement. Mais on a envie de le voir. On a envie de le voir, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Bon, Je pense qu'il n'y a pas grand monde à ne pas l'aimer. Mais voilà, il fait partie euh, voilà, de, de ses stars. Peut-être pas au niveau palmarès, à la hauteur euh, je sais pas, des Michael Jordan ou Carl Lewis à, à l'époque. Mais euh, en tout cas, il fait beaucoup de bien à notre sport.
0: Euh, de, tu dis que tu as, tu as passé 3 ou 4 heures dans le stade ce soir-là. Est-ce que tu as d'autres souvenirs de cette soirée ou est-ce que cette finale du 100 m a, a tout écrasé
1: elle a tout occulté. Tout occulté. Je sais même plus ce qu'il y avait euh, avant. Euh, je regardais, mais voilà, il, il, manquait, il manquait de saveur. Euh, tout était beau. Mais euh, on l'a senti avec cette ambiance dans le stade. On a senti que tout le monde attendait euh, la finale du, du 100 mètres. Il y a eu d'autres finales avant, je ne sais même plus quoi. Euh, mais euh, tout le monde attendait que ça. Et là, euh, on va me... En dix minutes, on a senti qu'on n'avait plus les mêmes spectateurs. Je ne sais pas, ce n'était pas du tout la, la même ambiance. Avant, chaque euh, nation présente dans, dans le stade encourageait un tel ou un tel. On avait le clan australien, le camp britannique, évidemment, qui était en, en surnombre. Mais là, euh, tout s'est arrêté pour voir Hussein Bolt. Et moi, je me suis arrêté pour voir Hussein Bolt.
0: Est-ce que dans là, là tu, on sent que tu as c'était presque épidermique tu disais que tu avais des frissons euh, l'émotion que tu as vécu euh, comme spectateur était très forte est-ce qu'en cyclisme tu as vécu des choses comparables ou est-ce que le fait d'être consultant ça ça te sort complètement de ce de ce côté spectateur pour euh, pour l'analyse
1: non j'ai eu vraiment une fois euh, une grosse grosse émotion mais pas pas autant euh. Je connais trop le cyclisme, euh, voilà, donc je ne suis pas sûr. Peut-être qu'un jour ça, ça arrivera, mais euh, si j'ai eu une fois euh, vraiment euh, des gros frissons, euh, c'est lorsque Sylvain Chavanel euh, est en train de remporter le Tour des Flandres, je suis persuadé qu'il va remporter le, le Tour des Flandres, et j'étais derrière lui à fond, et je me suis dit ça y est, euh, il va gagner le Tour des Flandres, et puis un, un sprint raté, c'est la, la rage, donc... Les, 10 ou, allez, les 30 dernières secondes du Tour des Flandres, lorsque si Sylvain Chavanel se fait battre par Nick Neuyense, bah là aussi, c'était violent, peut-être pas à la hauteur d'une finale du, du 100 mètres de, de Londres, mais ça reste un, un grand moment, mais ce serait, ça aurait peut-être été un très très grand moment, peut-être inoubliable si, euh, si le Français a, avait gagné ce, ce jour-là, mais ça a été en tout cas au commentaire l'un des, des grands moments, de, de mes, un de mes grands souvenirs en tout cas, de, en termes d'émotion.
0: Ok, ben on va passer à la troisième et dernière partie de l'émission. Mon idole, Jackie Durand, va vous dire quelle est la personnalité sportive pour lequel il a, laquelle il a une admiration toute particulière. On se retrouve pour la troisième et dernière partie de notre podcast, Mon idole, et on va parler maintenant avec Jackie de, du sportif pour lequel il a une admiration toute particulière. C'est... Tiger Woods. Tiger Woods. Alors, <rire> ça, ça, peut te... bah, ça peut surprendre. Ça peut surprendre, oui, parce qu'on aurait pu euh, penser euh, à un coureur cycliste. Si tu avais dû choisir un cycliste, d'abord, tu, tu aurais choisi de parler de qui
1: oh, Peter, Sagan. Peter Sagan, certainement, oui, parce que c'est un coureur tellement atypique, euh, qui nous fait euh, aimer le, le vélo... Moi, je suis même encore comme un gamin lorsqu'on est sur les routes du Tour de France. Euh, je suis un peu bloqué de fait, euh, pris par mes commentaires, un peu en cabine. Mais si je peux euh, aller le voir, même ne serait-ce que le voir passer euh, 10 secondes, euh, voilà, je sors de, de la cabine comme un gamin. Quoi. Envie de voir Peter Sagan, est-ce qu'il va me faire une roue arrière Donc voilà, ce serait un peu euh, le personnage que, voilà, emblématique du, du cycliste, j'aurais pu euh, éventuellement euh, choisir Peter Sagan mais je ne voulais pas le faire dans mon sport.
0: D'accord. Alors, Tiger Woods, Alors c'est vrai qu'on je... va expliquer aux gens pourquoi tu as choisi Tiger Woods. Parce que tu, tu es pratiquant aussi maintenant, tu fais du golf.
1: Oui, c'est relativement récent. Bon, L'histoire de Tiger Woods n'est pas due au fait que je pratique le golf depuis, depuis deux ou trois ans. Mais il y a eu quand même quelques athlètes. J'aurais pu choisir aussi euh, je sais pas, des... des joueurs comme Michael Jordan. Euh, voilà, dès que je pouvais regarder euh, un match de, de Michael Jordan, on ne pouvait pas rester indifférent grâce à, la, à du moins, cette, cette grande classe euh, qu'avait qu Jordan. Et puis, euh, j'ai appris à découvrir le, le golf euh, lorsque Tiger Woods était au sommet de, de sa carrière. Je regardais d'un œil euh, bah, candide. Du moins, je ne connaissais strictement rien au golf. À l'époque, ce n'était pas vraiment une idole, puisque bon... Voilà, il joue au golf, magnifique, il gagnait tout. C'est une fois que j'ai commencé à débuter le golf, j'ai dit, mais comment il fait Être aussi régulier, être capable d'enchaîner les succès comme il l'a fait pendant de nombreuses années, ce n'est pas un sport d'endurance, croit-on, mais lorsqu'on est trois ou quatre jours consécutifs à marcher sur un 18 trous, qu'on doit faire des coups différents, qu'on doit mettre cette petite balle dans le trou, ça a l'air simple, mais une fois qu'on le pratique... Il faut avoir les nerfs solides, il faut avoir de l'endurance et puis une, une concentration que en vélo on n'a pas forcément besoin. Et c'est un sport complètement différent. Et moi voilà, j'aime bien le fait. Puis il a, il a fait aimer le golf. À, je pense à pas mal de, de gens. Je pense qu'ici il n'y avait pas eu ce personnage, ce sport ne serait peut-être pas aussi populaire qu'il ne l'est. Il n'est peut-être pas à la hauteur du, du football ou du cyclisme. Mais euh, non,
0: mais ce sont des gens qui, effectivement, donnent, marqué. comme Borg l'a fait pour le tennis, Jordan pour le basket. Effectivement, ce sont des, des, des champions qui... Il y a un avant et un après Tiger Woods, probablement, dans, dans l'histoire du golf. En, en termes, en tout cas, d'impact.
1: Ouais, il suffit euh, de regarder a, encore il... maintenant. On sait qu'il euh, a fait une belle éclipse, euh, Tiger Woods, pour différentes raisons. Et maintenant, il revient. Et à chaque fois qu'il est présent euh, au départ d'un trou, eh bien, c'est la foule euh, Tiger Woods, même s'il euh, il passe pas le cut, euh, même s'il si est euh, 25e, on va pratiquement aller suivre la partie de Tiger Woods plutôt que les ténors qui vont se jouer euh, la victoire d'un majeur. Donc il ne laisse pas indifférent. Et puis, euh, toutes les générations, qu'on ait 70 ans, qu'on ait 40, 50 ans, vraiment de la génération de, de Tiger Woods, qu'on ait 20 ans, qu'on soit pas de golf, tout le monde veut aller voir euh, Tiger Woods. Donc, euh, et j'avoue que je ne l'ai jamais vu jouer. Mais si un jour je devais aller sur un parcours de golf où il fait une compétition, j'irai pas voir Rory McElroy, euh, même si euh, j'adore ce, ce joueur. Mais j'essaierai absolument de suivre euh, bah, le, le parcours de Tiger.
0: championship winner. Tiger Woods, a winner again, 80. Alors maintenant que tu joues, euh, qu'est-ce qui parlons un peu euh, vraiment golf et technique Qu'est-ce qui t'impressionne chez un chez un joueur comme Tiger Woods maintenant que tu es toi bah, aussi sur les sur les greens
1: Oui, euh, moi ce qui m'impressionne c'est quand on voit les, les distances parcourues sur un, un premier coup. Ton drive. Euh, le, le drive, il a révolutionné le le drive maintenant. Ils sont nombreux, euh, il y en a même certains qui dépassent euh, les longueurs de drive de, de Tiger Woods, mais il a vraiment fait révolutionner. Lorsqu'on lorsqu ne pratique pas, on entend des longueurs de 300, 340 mètres au drive. Bon, c'est bien, mais une fois qu'on le pratique, euh, c'est juste, juste monumental. Il est, il est taillé comme moi, pratiquement. Et voilà, moi, j'en vois péniblement à 200, 220 mètres. Et ça fait 100 mètres de plus. Et... Donc, c'est beau. C'est beau. Et puis, euh, tout était beau. Le petit jeu, euh, lorsque on, nous, on arrive dans, dans un bunker, euh, on panique. Et le grand joueur qui était, euh, et qui est toujours, hein, pour moi, c'est toujours un grand joueur, euh, qui est Tiger Woods, c'est toujours cette solidité mentale. Il sait exactement ce qu'il doit faire. Et il le fait à, à merveille. Donc, euh, voilà, c'est... Ça fait rêver, j'aimerais un jour jouer comme lui, mais j'y arriverai jamais.
0: <rire> alors Woods, ça fait euh, plus de 20 ans maintenant qu'il est là. Il a gagné son premier Masters en, en 1997, si je ne dis pas de bêtises, il était tout jeune. À cette époque, tu suivais un peu le golf Tu étais intéressé par le phénomène Tiger Woods ou c'est venu euh, plus tard
1: Non, c'est venu progressivement. C'est euh, vrai qu'on euh, avait à l'époque pas trop d'images, hein, notamment de, de, de golf, mais... Euh, J'avoue qu'il y a quelques années, euh, je lisais régulièrement le journal L'Équipe. Euh, je lisais toujours les brèves qu'il y avait sur le golf. Parfois, il n'y avait pas grand-chose. Mais euh, dès qu'il y avait des nouvelles de, de Tiger Woods, euh, je regardais. Euh, J'occultais tout ce qui était parti euh, football, mais je cherchais euh, des nouvelles du, du golf. Puis après, ça a été exponentiel. Et c'est vrai que depuis trois ans, depuis que je joue... Euh, au golf, je regarde le golf un peu différemment, je, je me suis amusé à regarder euh, pas mal de, de vidéos euh, du grand Tiger Woods à l'époque et surtout de l'ambiance qui régnait lorsqu'il était euh, sur le 18 e trou du dernier jour sur un, sur un majeur où il y avait tout un public acquis à sa cause ça ça doit être aussi ça Ça, j'aurais bien aimé euh, de vivre. un jour être là euh, dans les tribunes du 18 e trou avec un Tiger Woods qui remporte un un grand tournoi.
0: Alors, Ce qui est marrant, c'est que tu dis que tu as commencé le golf il y a, il y a à peu près trois ans. Ces Trois dernières années, ce n'est pas la meilleure période de <rire> la carrière de Tiger Woods.
1: <rire> oui, ce n'est pas la meilleure période, mais je crois que comme beaucoup euh, de tu novices Il comme a moi, servi de référence pour ouais. le débutant que tu Et étais. Et puis, j'avoue que si je sais quel tournoi il va faire, je vais... Si ce n'est pas à regarder à la télé, regarder ses résultats en direct. sur, Je vais le suivre sur Internet, son évolution au fil des trous. Est-ce qu'il va passer le cut Est-ce qu'il peut rentrer dans, dans le top 10 je, je, vais suivre, je vais suivre ceux qui sont en tête. Et puis, euh, le parcours de, de Tiger Woods, j'aimerais tellement le retrouver à un très haut niveau, être capable de gagner un majeur. Donc, euh, ce serait mon rêve. Voilà. C'est d'être là quand il regagnera un, un grand tournoi. Je ne sais pas où, mais un jour, j'irai le voir.
0: Alors, euh, on parlait de Bolt tout à l'heure, on parlait de Sagan. Tiger Woods, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, au-delà du, du champion, euh, du palmarès, il y a, il y a la personnalité. C est, c est... Là aussi, il a eu un côté révolutionnaire. Hein. Il avait des, des attitudes euh, sur, euh, sur le parcours, ce point serré, cette façon de manifester aussi euh, avec le public. Là aussi, il a été, euh, il, il a été révolutionnaire à ce niveau-là.
1: Oui, et puis il a prouvé que ce sport... C'était un véritable sport. Avant, euh, avant Tiger Woods, on avait souvent une image euh, du, du golfeur qui était parfois un peu grassouillet, euh, parfois un peu âgé. Et voilà, même sans une grande condition physique, on était capable d'être dans les meilleurs mondiaux. On est lui, passé
0: de Colin Montgomery à Tiger Woods. Voilà.
1: Euh. Et lui, il a complètement révolutionné. Et je pense que lorsque l'on voit les meilleurs mondiaux, maintenant, ce ne sont que des athlètes qui passe par une préparation physique, la, la musculation euh, et voilà Tiger Woods, ça fait vraiment révolutionner son son sport et voilà, c'est ce sont des véritables athlètes quand on les voit ils finissent un 18 trous et si, je ne sais pas, euh, un coup, de, de, le putter n'a pas été, ils sont capables de passer une heure sur un green derrière pour retravailler ce, ce green, ou si un drive ne va pas, on va retaper euh, des balles de façon à, à se remettre, ou on va faire un peu de musculation, on va faire du, du gainage. C'est vraiment devenu euh, un vrai sport. à l'époque, c'est vrai qu'on n'avait pas forcément, on avait du mal à penser que le golf était un, un sport de, de haut niveau, et puis mentalement, il, faut être solide.
0: Ouais, il, y a, il y a tout chez Wood, la dimension physique tu l'as dit, euh, et cette dimension mentale, puis il y a un truc dans sa carrière aussi, c'est il a connu des périodes de domination incroyables, il a été deux fois cinq ans euh, numéro un mondial, donc c'est quand même assez, euh, assez extravagant, mais il a eu aussi des éclipses, il y a eu une première période où il avait changé son swing, après il a eu des problèmes euh, physiques, des problèmes euh, extrasportifs aussi... Euh, et puis toujours, toujours, il revient. Et ce qui est vrai, c'est qu'à chaque fois qu'il revient, il, même aujourd'hui, à 43 ans, il exerce toujours la même fascination.
1: Ah oui, tout le, monde est, tout le monde est fasciné. Il ne retrouvera euh, évidemment jamais son niveau d'antan. Euh, il y a l'âge hein, qui fait, peut-être que si, euh, il avait été golfeur, euh, il y a 30 ans, il aurait pu revenir au niveau. Mais là, le niveau est tellement élevé. Euh, le niveau international est tellement élevé. Mais il est capable de d'être là encore parfois parmi les dix meilleurs mondiaux. On ne peut avoir que du respect par euh, cet athlète qui est passé par multiples opérations, euh, qui a eu quand même une vie un peu, un peu délicate, évidemment suivie par tous les médias. Donc le, le moindre écart est, est surveillé. Être capable mentalement de revenir à un haut niveau, moi c'est ce qui m'épate.
0: Alors il essaye depuis quelques mois d'effectuer de, de, un, un retour au premier plan. Euh, il a eu des, plutôt des, des bons résultats. Euh, Jack Nicklaus avait regagné son, son dernier Grand Chelem à 46 ans, euh, mais c'était il y a 30 ans, il y a plus de 30 ans. Est-ce que tu, tu penses qu'il peut encore gagner un tournoi du Grand Chelem
1: Depuis son, son retour, euh, on sent qu'il progresse de, de plus en plus. Euh, il a eu souvent parfois des difficultés à passer le premier jour, à passer le cut, après il a passé le cut... Après, on le retrouve là parmi les, les meilleurs mondiaux. Il a encore quelque chose et il a, c'est vrai, quelques incertitudes, notamment sur ses départs, sur ses drives, qui ne sont, qui sont pas terribles, parfois, comme moi. Euh, mais euh, voilà, il est tellement perfectionniste. Il a été tellement perfectionniste qu'on le retrouvera, à mon avis, à très haut niveau. Et puis, si un jour, ça se, ça se fait au mental, parce que parfois, ça se joue au mental le, le dernier jour, je pense que Tiger Woods va, va être de retour et faudra pas le titiller et, et il n'en gagnera
0: Alors tu, tu suis vraiment maintenant le golf de façon assidue. Qui est-ce que tu vois dans la, dans la nouvelle génération de, de golfeurs Pour prendre un peu la succession de, de Woods, je parle pas tant en termes de, de palmarès que de, de, de porte-étendard de ce sport. Est-ce qu'il y en a un selon toi
1: il n'y aura pas, euh, en ce moment, le niveau est quand même euh, assez homogène. Il y a des, des gros frappeurs comme John Ram notamment, mais un, un tel personnage, si, après il y a les bonnes gueules comme Rory McElroy. Pour moi, Rory McElroy, c'est voilà, lui qui pourrait peut-être euh, faire soulever, euh, soulever les, les foules, mais euh, je ne vois pas euh, un successeur à, à Tiger Woods. Puis bon, capable de gagner autant de majeurs dans une année, euh, j'en vois pas. Mais s'il euh, y en avait un, ce serait peut-être Rory McElroy, euh, que je suis régulièrement.
0: Et tu aimes bien aussi.
1: Ah oui, ah ouais. Rory, euh, je veux.
0: <rire> oui, bon, Jackie Durand sur un programme euh, en ranch lame c'est bientôt ou pas
1: Je pense que pour les prochains jeux, ça va être juste. On sait que les Jeux olympiques ont intégré le, le golf. Non, mais voilà, je sais que dans mon sport, dans le cyclisme, euh, je ne pourrai plus progresser. Euh, alors que dans le golf en débutant à, à 50 ans euh, je sais que je, je peux progresser, je progresse je ne serai jamais un champion mais que, que de plaisir en tout cas à, à marcher euh, à faire des bons coups de golf voilà, c'est quand même l'un des sports où euh, sur un trou on peut battre n'importe quel pro euh, voilà, je peux être au départ avec un, un Tiger Woods ou un Rory McElroy sur un par 3 et je peux faire un birdie et lui il peut faire un par ou un, un bogey donc il euh, n'y a pas beaucoup de sports où on est capable de, de, battre un, de battre un pro. Oui. Ça, je peux le faire.
0: Bon, ben bah, si un jour on a un, un duel Tiger woods Jackie Durand, promis, on, on suivra ça de très près. Merci beaucoup, Jacky, d'avoir participé à notre émission. C'était très sympa. Merci à vous. Et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Eurosport Confidential. Salut à tous. Ciao.